0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Ja, hey Mensch, Bruderherz, schön, dass du wieder Hi. da bist. 100 ja, freu Folge, Folge 101 heute.
1: Schön. Ja. Ja, super, ich freue mich. Wie du siehst, auch in einem ganz anderen Raum heute. Für die, die jetzt uns sehen und nicht nur hören. <lacht> genau. Hast du heute
0: mal einen Tapetenwechsel gemacht?
1: Ja, ich habe gedacht, ich stehe jetzt mal hier ein bisschen mehr auf rosa ja und äh, genau <lacht> jetzt, ja. Ich suche mal ein bisschen Multikulti zu sein. ja
0: ja Und wo äh, ist deine Frau? Ja, arbeitet die nicht sonst äh, in dem Büro? Ja, die ist tatsächlich gerade
1: beim Arzt. Ach so, äh, ne? ja. Das ist tatsächlich klar. Also ohne jetzt hier keine Sorge auch für die Hörer, ne, ist da hier ohne Schweigepflicht zu brechen. <lacht> also gute Routine, ganz normales Routineverfahren, ganz genau. Ja, nee, und ich bin heute genau heute mal ausnahmsweise mal zu Hause. Ansonsten haben wir hier äh, die halbe Familie im Lazarett, könnte man fast sagen. Ich bin aber ich gehöre zu denen, die, die noch fit sind, noch funktionieren. Ah, okay. Oh Gott.
0: Ja, Es war <lacht> auch leider, wie gesagt, ich war ja letztes Mal auch nicht so gut drauf oder auch angeschlagen und immer mhm. noch so ein bisschen. Ich glaube, es ist einfach, es geht ja momentan ja. echt vielen so. Wir ja. hoffen, ihr da draußen seid fit oder zumindest, wenn es euch nicht so gut geht, dass ihr euch gerade schön äh, eingekuschelt habt mit äh, Tee und allem, was dazugehört und es euch gut gehen lasst. Und ansonsten, ja, wir haben auf jeden Fall, glaube ich, dann heute passendes Thema, ja, ähm, definitiv. Ich freue mich sehr. Ich glaube, das ist wirklich ein super spannendes Thema, wo uns hm. auch viele schon so angesprochen haben und äh, grundsätzlich, glaube ich, ist so auch in dem, was wir so an E-Mails bekommen, Sucht immer wieder ein großes Thema und ist ja auch ein sehr interessantes Thema. Und äh, ich glaube, das Thema heute, Tablettensucht, zählt auch zu einem Thema, was man auf jeden Fall mal ansprechen sollte, da es natürlich auch im Alltag, finde ich, ja, so sich auch einschleichen kann. Ne? Es ist natürlich auch eine Sucht, da ist so die die Möglichkeit, an das Suchtmittel zu kommen oder auch da reinzurutschen, glaube ich, geringer die Hürde, als man vielleicht annehmen würde, Cord, ne? Denke ich mal. Aber ja, ich, ich freue mich sehr, Fall. also ich glaube, ne, weil da bist du ja heute ja. auch Ansprechpartner, wenn du jetzt einfach mal Gerne. uns da so den Überblick Gerne. gibst.
1: Gerne, 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 gerne. Genau, du, genau, du haust einfach Fragen zwischendurch rein, wie, wie du immer, immer so schön machst. Das ist sehr gut. Okay, also genau, Medikamentabhängigkeit ist ja ein, eine, eine Unterkategorie unter den Süchten. Und ähm, tatsächlich ist es auch eine, die mega unterschätzt wird. Und die, die noch mehr wissen wollen, wir haben auch schon eine Folge über Sucht gemacht, eine, wo wir vieles noch auch allgemeine Phänomene, also über allgemeine Phänomene sprechen. Und auch der Professor Dr. Margraf hat das auch nochmal in der Angststörungsfolge von uns äh, auch nochmal mit erwähnt, dass halt, ähm, gerade der Medikamentenbereich sehr unterschätzt ist und auch im Dunkelziffernbereich wahrscheinlich sehr hoch liegt. Und wenn ich hier sehe im Internet, ähm, oder auch generell mir Fachzeitschriften dazu durchlese, ist es, um auch mal Zahlen zu nennen, ist es so, dass 1,4 bis 1,9 Millionen Menschen in Deutschland von Medikamenten abhängig sind und das ist mehr als von Alkoholen. Das ist schon, ist schon eine Hausnummer, finde ich. Also sollte man echt nicht unterschätzen. Und ich würde behaupten, dass der Dunkelzifferbereich noch viel höher ist. Wenn ich daran denke, meine Zeit als Krankenpfleger zurück. Ähm, da sind ja viele, die bekommen da Medikamente einfach so, um zum Beispiel Schmerzen auszuhalten, um vielleicht auch schon zu, zu gucken, welche Rubriken das ja auch beinhaltet. Ne? Tablettenabhängigkeit, ähm, um das auch vielleicht dann direkt zu sagen. Also der Schmerzmittelbereich ist betroffen, der äh, Schlafmittelbereich und Beruhigungsmittelbereich. Die Gerade diese drei Schnittstellen ähm, sind auch mit die häufigsten Gründe, ähm, warum man im Bereich jetzt Psychotherapie, auf Medikamente und auch auf Regel, vielleicht regelmäßige Medikamente zurückgreifen würde, könnte. Die anderen be beiden Bereiche würden zumindest nicht in der Psychotherapie äh, viel Raum haben, wie Hustenmittel, das passt dann eher jetzt gerade zur Saison, ne? oder halt Aufputschmittel. Putschmittel. Ne? Das ist auch nochmal vielleicht ganz wichtig, um länger durchzuhalten, sich konzentrieren zu können und leistungsfähiger zu bleiben. Sag
0: mal, kurz, was ist denn eigentlich hm? hier mit äh, Nasenspray? Also ich muss dir sagen, ja. ich war auch eine lange Zeit äh, abhängig von Nasenspray. Und ich weiß hm. auch, dass es, glaube ich, auch
1: vielen anderen so geht. Ähm, ja. Würde man auch dazu zählen. Gibt's, es. tatsächlich, auf jeden Fall. Also da will ich jetzt keinen, nicht den Hörern allen Angst machen, aber es ist tatsächlich so. Ähm, und zwar, wenn ich dir jetzt sage, woran man merkt, dass man davon abhängig ist, kann man ja so selber schon mal das so ein bisschen ausloten. Und wenn man da unsicher ist, würde ich immer empfehlen, und greife ich jetzt schon zwei Rubriken vor, mhm. zum einen, okay. woran merkt man das und zum anderen ist, was kann ich machen. Ne? Aber super, die Frage ist super. Werde ich direkt jetzt anhand dieser Kategorien direkt mit beantworten. Also erstmal, woran erkenne ich denn, dass ich äh, Tablettensüchtig bin? Das ist tatsächlich, wie auch in allen anderen äh, Sucht- oder Drogenbereichen, wenn man so will, Folgendes: Man merkt einfach, ich habe so ein so ein Craving, heißt das, der Fachbegriff. Man hat so ein unstillbares Verlangen danach, jetzt äh, das äh, unbedingt konsumieren zu müssen. Ja, also es ist so wirklich wie bei Zigaretten. Ich glaube, das ist etwas, was viel breiter ver noch noch weit breiter äh, anzutreffen ist, dass man dann sogar bei Schneesturm oder Tornado noch zum schnell zum Zigarettenautomat kriechen würde, um dann halt die Substanz zu erhalten. So krass muss das jetzt nicht beim Hustenmittel sein oder so, aber vielleicht auch beim Nasenspray kann das sein, wenn ich merke, oh, das habe ich bisher mal genommen ja, und dann nehme ich das vielleicht nicht oder so und dann denke ich, oh Gott, jetzt geht gar nicht. Ich brauche das jetzt, die Substanz, ne, weil sonst vielleicht kann ich nicht gesund werden oder was auch immer man da denkt. ne. Wobei, bei meiner Ausführung merkt man das vielleicht auch schon, dass nicht jede Sucht automatisch immer gleich ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns vorstellen, ich habe Ängste und ich ich nehme Tabletten gegen die Angst, ja, die mich beruhigen, ähm, dann machen die Tabletten, wenn ich die nehme, innerhalb von je nachdem, welche Substanz das ist, innerhalb von Minuten ja oder zwischen ein, zwei Minuten bis hin zu 20 Minuten, eine halbe Stunde, äh, bringen die mich auf Wolke 7. Ja, und ich fühle mich total chillig, ja, hab nichts Angst, jetzt für, ist alles super, ja, wie nach einem Disney-Film vielleicht, ja. so Und ähm, das ist halt, ja, ne, und das ist halt dann so ähm, etwas, was was man dann denkt, das brauche ich. ne Und ähm, dann der zweite Punkt, übrigens, woran ich merke, dass es eine, eine Sucht ist bei mir, ist die Toleranzentwicklung. Das ist so der zweithäufigste Grund. Also das heißt, ich nehme die Substanz und merke, das bringt nichts. Also ich, die bringt nicht diese Wirkung mit, ja. Mhm. Also ich muss die, ich muss irgendwie schon irgendwie anders damit umgehen. Gehen, ja? Und das, dann komme ich zum dritten Punkt, nämlich, dass ich anfange, die Dosis zu steigern. Also, also wenn ich zum Beispiel merke, ich nehme eine Tablette gegen Schmerzen und die Schmerzen sind trotzdem noch anhaltend oder ich merke, dass, der, dass das nicht... Atmeim. Und äh, ich merke halt, dass ich vielleicht schon äh, statt nach drei Stunden wieder die Schmerzen schon nach einer Stunde oder anderthalb schon die Schmerzen habe. Oder ich ha habe sie trotz der Einnahme weiterhin relativ stark. Dann äh, denkt man daran, ich vielleicht zwei Tabletten zu nehmen oder anderthalb. Also so, dass man die Dose steigert. Diese drei Dinge sind äh, Hinweise darauf, dass es eine Sucht ist. Wobei ich hier vorsichtig und kritisch anmerken muss, bei, gerade bei Schmerzen. ja, ähm, Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tablette nehme und die bringt nichts und ich merke, ich nehme jetzt zwei, weil es vielleicht dann besser wirkt, dann ist das nicht automatisch ein Zeichen von einer Sucht. Also, weil es kann ja auch sein, dass das Medikament einfach nicht richtig wirkt. Also, dass man da vielleicht nochmal, das wäre sowieso immer meine Empfehlung, wenn ihr uns jetzt hier zuhört, das ersetzt keinen Besuch beim Arzt oder dergleichen. Ich würde euch auch niemals empfehlen, das möchte ich auch noch mal direkt hier erwähnen, dass man selbst anfängt jetzt zum, äh, zu auszuprobieren. Ja, Also da würde ich immer sagen, bitte, 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 gerade bei Medikamenten äh, nicht nicht eigenmächtig die Dinge benutzen, also heißt selber entscheiden, also zum, zum Arzt werden, sondern das bitte in Absprache machen. Das hat mehrere Gründe, weil Medikamente haben, ähm, da werden wir sicherlich auch noch mal eine Folge zu machen, da werde ich jetzt nicht alles zu aufmachen, aber haben ja einen Bereich, der nennt sich Unterdosierungsbereich, dann könnte man sagen, der Wirkungsbereich, den man sich wünscht und dann ein Überdosierungsbereich. Und das muss man sich so vorstellen, wenn ich ein Medikament nehme am Tag 1, habe ich eine Wirkung. Aber die Wirkung zählt in den meisten Fällen erstmal vielleicht zu einem Unterdosierungsbereich. Machen wir ein Beispiel. Das ist jetzt ein ganz anderer Bereich. Nehmen wir mal Antidepressiva. Wenn ich jetzt was nehme gegen Depression, dann nehme ich das an Tag 1 und habe aber nicht sofort eine Wirkung gegen gegen diese Depression. Also wenn ich zum Beispiel sehr bedrückt bin und mich nicht traue, irgendwie jemand anzusprechen und ich ein Medikament nehme, weil ich mir hoffe, dann halt vielleicht mehr in den Alltag reingehen zu können, dass ich vielleicht die Stimmung gesteigert ist, dass ich vielleicht besser, besser zurechtkomme, ähm, werde ich an Tag 1 nicht diese Wirkung haben. In Regel dauert das vier bis sechs Wochen. Ja, also, manche sagen sogar schon nach zwei Wochen kann es wirken, aber man sollte laut, laut Hersteller circa oder nach Wirkungs, also nach, nach Präparat vier bis sechs Wochen schon einplanen. Und, ähm, in dem Bereich, bis dahin, dass, bis das Medikament wirkt, bin ich im Unterdosierungsbereich. Wenn ich jetzt also hier jetzt so, so da starte, ich, ja, dann, dann geht die Wirkung, also quasi der Wirkungsspiegel geht nach oben, so muss man sich das vorstellen, dann ist das am ersten Tag ganz gering und dann geht das immer weiter hoch über die Tage und erst wenn ich merke, jetzt verändert sich was bei mir, jetzt merke ich plötzlich, ich bin wirklich besser drauf oder ich halte das besser aus oder durch, je nachdem, was gerade belastend vielleicht auch noch ist, bei Verlust, Erfahrung oder was auch immer, dann ähm, dann kann man sagen, jetzt ist der Wirkspiegelbereich, den ich mir wünsche, erreicht. Und das ist super. Und äh, wenn ich jetzt aber zu viel nehmen würde, komme ich in den Überdosierungsbereich. Und der hat auch wieder eine Nebenwirkung, ist also auch einen Nebenwirkungsbereich. Und je nachdem, wie stark ich im Überdosierungsbereich bin, kann der toxisch werden, sprich giftig, also schädlich für meinen Körper. Ähm, und es gibt Medikamente, die haben auch eine, den ich ja gerade als Wirkspiegelbereich meinte, also da, wo man ja hin will, der kann nämlich je nach Medikament breiter sein. Das heißt, dass ich da schneller reinkomme und länger drin bleibe, egal wie wie die Dosis oder die Menge mehr wird. Ja, Aber der kann auch sehr schmal sein. Es gibt Medikamente, da ist der sehr schmal und der muss dann auch äh, häufiger kontrolliert werden über Blutwerte oder dergleichen. Ne? Und also hört vielleicht raus, deswegen wollte ich hier gerade viel Werbung machen, wenn man merkt, irgendwas klappt nicht oder wirkt nicht gut genug oder so, bitte, bitte, bitte nicht selber rumexperimentieren, weil sonst komme ich in den Nebenwirkungsbereich. Und wenn ich zum Beispiel ein Medikament nehme und das wirkt nicht so gut, weil ich vielleicht noch in der Unterdosierung bin oder so ähm, und ich setze es dann plötzlich ab, obwohl ich schon zwei Wochen vorher genommen habe und ich sollte das auch sogar täglich nehmen, dann äh, kann das sein, dass ich plötzlich Absetzungsphänomene habe. Also wird mir vielleicht habe ich Übelkeit, starke Kopfschmerzen oder sonst was. Und dadurch, dass ich vielleicht auch nicht vielleicht nicht gut genug aufgeklärt worden bin, denke ich mir, was oh, Medikamente, aber wirklich Scheiße. Also das bringt mir ja gar nichts, ja. Aber eigentlich hat es damit zu tun, dass ich es nicht richtig benutzt habe. Weil mhm. mir vielleicht, weil ich auch nicht richtig aufgeklärt worden bin. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu den hier zu dem Bereich, weil in der Regel ist in dieser Rubrik, die wir jetzt hier besprechen, weniger. Äh, dieser Effekt, dass man täglich das, das Medikament nehmen muss. Bei Schmerzmittel okay, gut, ja, klar. Das ist, würde ich sagen, noch ein Sonderbereich. Aber nehmen wir mal gegen Ängste oder dergleichen. Gerade in dem Bereich, wo eine Sucht, Sucht, ähm, äh, wie sagt man, ja, ein, eine Sucht, ähm, Fähigkeit, also bei dem Medikament, dem unterstellt wird, weil ich muss es so aufmachen: Es gibt Medikamente, die sind nicht automatisch machen die abhängig. Also wenn ich jetzt, um auch die Hörer da abzuholen, wenn ich jetzt zum Beispiel der Arzt sagt, ich gebe ihm mal was gegen Ängste, ja, oder ich schlage ihm mal ein Medikament gegen Ängste vor, heißt das nicht automatisch, dass das Medikament abhängig macht? Das muss deswegen muss ich das muss ich das so sagen. Also es ist nicht automatisch immer schwarz-weiß alles hier. Ne? Mhm. Aber wenn das Medikament eine abhängig machende Wirkung hat, dann sollte der Arzt, das würde ich ihm zumindest unterstellen und auch hoffen, eine Erklärung für sich dafür, dass er das verschreibt. Also ich sag mal so, wenn, ein, wenn jemand im Sterben liegt und hat starke Schmerzen und auch Ängste und so weiter und äh, der Arzt überlegt, soll ich dem jetzt das Schmerzmittel oder dieses angstlösende Mittel geben, als macht aber abhängig, würde ich jetzt bei jemandem, der wahrscheinlich eh nur zwei Wochen zu leben hat, nicht mehr darüber nachdenken, ob der in eine Abhängigkeit geht. Das ist dann sowas von egal, kann man sagen. Ja. Also nur um auch nochmal deutlich zu machen, eine, eine, eine ähm, Relation da reinzubringen. Ne? Aber äh, generell sollte ein Arzt schon wissen, warum er das verschreibt. Weil äh, Medikamente machen auch nicht so, in, äh, jetzt. ich bin jetzt gerade in den Rubriken, in denen wir uns hier bewegen. Ja, also ich bleibe mal extra in der Rubrik Angst, Angststörung. Da kann man Medikamente, auch die abhängig machen würden, kann man bei einmaliger Gabe oder sehr minimaler Gabe trotzdem verabreichen. Also sagen hier, das können Sie nehmen. Das hat vor allen Dingen dann Sinn, wenn äh, die Person vielleicht anders darauf reagieren generell. Also zum Beispiel auf allgemeine Medikamente gegen Ängste gar nicht anspringen und sagen, hat gar nichts gebracht. Wurde auch nicht beruhigter. Dann könnte man sagen, okay, wenn Sie vielleicht eine Prüfung haben und Sie wollen vor der Prüfung vielleicht, äh, gut, da würde ich jetzt kein, nicht, nicht so ein Hammer-Medikament nehmen, da schläfst du ja eher ein dann. Ähm, ich sollte vielleicht dann vielleicht um, äh, sagen wir mal, keine Ahnung, ich muss sagen, ich finde jetzt auch gar kein gutes Beispiel. Das liegt aber auch mit wahrscheinlich daran, weil ich jetzt auch kein Befürworter von sowas bin. Also bei bei, bei Ängsten meine ich jetzt. Ne? Also du sprichst jetzt auch mit Psychotherapeuten. Auch die Hörer an den an, an die Hörer da draußen, da bin ich natürlich auch sehr subjektiv, weil ich ganz klar die Haltung habe, wenn es geht, bitte gar keine Medikamente im Angstbereich nehmen. Warum? Weil die Medikamente helfen mir wie Gehhilfen. Das super. Ja, ich fühle mich dann besser in den Momenten, aber es löst nicht mein Problem und ich werde es trotzdem weiterhin haben und ich muss sowieso dadurch. Also durch heißt äh, irgendwann von diesen Medikamenten ja auch wieder wegkommen und da gibt es auch Therapien für. Ne? Aber um jetzt damit das auch abzuschließen, was ich eigentlich kernmäßig sagen wollte, ähm, selbst Medikamente, die eine abhängig machende abhängig, also ein, ein, eine äh, die Fähigkeit von von von, von einer Abhängigkeit <lacht> Haben, ähm, kann man kurzfristig vergeben, ohne dass sie abhängig machen. Also bei zum Beispiel Benzodiazepinen das sind angstlösende Medikamente, ähm, die kann man zum Beispiel be oder auch Schlafmittel ähm, in bestimmter Form ähm, können halt zum Beispiel einmalig oder wenige Tage vergeben, also gegeben werden, ohne eine Abhängigkeit machen zu müssen.
0: Und da muss ich jetzt aber eine Frage stellen. Du hast gerade ich gesagt. Immer. Ja, du hast, du hast gerade noch mal angesprochen, dass manche Medikamente so vier bis sechs Wochen brauchen, um überhaupt zu wirken oder ihre Wirkung zu zeigen. Ne? Ähm. Antidepressiva. Ah, okay. Alles klar.
1: Gut. Antidepressiva. Das ist genau gut, gut, dass du die Frage stellst, weil das haben sich vielleicht auch viele Hörer gefragt. Nein, äh, Angstmedikamente, Schmerzmedikamente ähm, und auch die anderen, anderen Bereiche, die wir gerade genannt haben, haben die Wirkung unmittelbar. Also sprich innerhalb von Minuten, ich glaube nicht Stunden. Also Medikamente wirken, soweit ich das weiß, in wenigen Minuten bis vielleicht 20, 30 Minuten oder ah, so. Sollten alles klar. Die schon die Wirkung entfacht haben. Genau. Ne, das war jetzt nur ein Vergleich, um deutlich zu machen, mit diesen Antidepressiva vier bis sechs Wochen, nur der Bereich Antidepressiva, die um Wirkung, deutlich ne? zu machen, mhm. wie ganz genau, weil die gibt es ja überall. Nur um so ein bisschen die Auswirkungen dieser Neben-Unterdosierung und Überdosierung kurz zu erläutern. Ja, ähm, ja. Ich weiß, es ist ein bisschen viel Information in so einem schmalen Fenster, nee, aber nee, nee, nee. Es, es ist, genau, ich kann folgen. wenn du folgen kannst, ähm, top.
0: Also das heißt, Antidepressiva da sprechen wir jetzt nicht von, das, die gehören da nicht nein. zu, ne? Nein, genau. die
1: gehören nicht dazu. Nein, das war nur ein Beispiel, um das zu erklären, wie das mit Unterdosierung und Überdosierung sich zu verhält. Okay, Na? super. Antidepressive oh machen niemals abhängig. Gut
0: zu wissen, okay. Ich meine, vielleicht mhm. fragen sich das ja manche dann jetzt, ne, gerade.
1: Ja, nein, ähm, machen nicht. Keine Möglichkeit. Also, bisher. Gut. Also super. von denen, die auf dem Markt sind, so mache ich das jetzt. Vor, von das denen wieder du falsch verstanden werden. Oder wird. auch von nee, denen. Ich kenne die alle. Okay. Nee, ich kenne die alle. Also ich kenne die alle. Also müssen wir, sollten wir Psychotherapeuten auch. Aber die Medikamente, die es gibt auf dem Markt, die wirklich antidepressiver sind, machen alle nicht abhängig. Ah super. Okay. Gut. Ja, das ist doch
0: wirklich nochmal gut zu wissen und beruhigend vielleicht für manche jetzt, am, ähm, die mhm. die gerade zugehört haben. Genau. Kurz. Frage an dich erstmal. Hast du denn viele Patienten, Patientinnen bei dir, Klientinnen, Klientinnen bei dir in der Praxis, die Tabletten abhängig sind, die Medikamenten
1: abhängig sind? Wichtige und gute Frage. Ich würde behaupten, dass das nicht jeder aufmacht. Dass das nicht jeder sagt. Also ich frage nicht explizit ab, ähm, haben Sie eine Tablettenabhängigkeit? Ich frage schon am Anfang so, was gibt es denn bei Ihnen für ähm, Auffälligkeiten, Phänomene oder Diagnosen oder ne, wenn wir oder wenn wir in die Symptome reingehen, was haben Sie für Symptome? Wann sind die und so weiter? Also wenn wir ganz genau explizit die Sachen uns anschauen, dann ja.
0: Hast du auch das ähm, Gefühl, das hat mit einer hohen nochmal mit einer ganz anderen Scham zu tun, als wenn jemand zum Beispiel eine andere Droge konsumiert. Ne? Hast du das Gefühl, Tablettenabhängig zu sein? Hat, ist nochmal ein anderes Thema irgendwie so gefühlt?
1: Ja, würde ich schon sagen. Es liegt aber daran, weil viele, glaube ich, auch gar nicht wissen, dass sie abhängig sind. Hm. Die denken dann, ist doch normal, wenn man mal Kopfschmerztablette nimmt oder so und äh, dadurch die vielleicht dann vier, fünf Mal die Woche nehme, äh, über über vielleicht ewig. Mhm. ja also ich kenne das noch von älteren Semestern ne aus meiner Krankenpflegezeit ne, gerade Großelternbereich und so weiter ne so also von früher meine ich jetzt ne da war das so in der ambulanten Pflege sehr oft dass die halt dann einen ganz hohen äh, Schmerzmittelbedarf hatten Aspirin ne, oder Paracetamol oder auch andere Dinge die kann man alle nehmen nicht falsch verstehen aber wenn man das zum Beispiel jetzt kennt dass man die täglich nehmen muss und das ist gar nicht mit dem Arzt abgesprochen oder so ist das schon äh, wäre es nicht so gut ich würde immer empfehlen das dem Arzt zu sagen weil der Arzt geht nämlich davon aus, alles, was ihr sagt, habt ihr. Also wenn das es überprüft. Und alles, was ihr nicht sagt, habt ihr nicht. Das heißt also, wenn ich ein Medikament äh, nicht sage, geht er davon aus, dass ihr das auch nicht nimmt. Und das ist jetzt insofern wichtig: Schaut mal, wenn, wenn oder guck mal, wenn ich jetzt ein, ähm, zum Beispiel eine Drogengeschichte hinter mir habe in Form von Heroin oder generell äh, Benzodiazepine, also so Beruhigungsmittel starker starker Qualität, habe ich mal vielleicht eine Zeit lang genommen oder so, dann äh, gehen wir davon aus, dass wir so ein Suchtgedächtnis entwickeln. Ja, das sagt zumindest die Wissenschaft. Und ähm, dieses äh, ist nicht meine Haltung. Ne? Ich ver vertrete jetzt gerade die Wissenschaft ne? ähm, mit dem, was ich gerade sage, weil ich persönlich werde ein bisschen vorsichtiger mit solchen Sachen, aber äh, zumindest wird es so gesagt. Das ist jetzt alles äh, aktueller Stand, ja. Und das Suchtgedächtnis ähm, ist so, dass äh, so, so wird es gesagt, ähm, dass dass, wenn ich das Medikament, also ein Medikament aus, dieser, aus diesem Bereich später noch mal nehme oder so, oder ein ähnliches Medikament aus dem Bereich, kann die Wirkung anders sein kann sein, dass ich dann zum Beispiel ein nehmen wir mal an, ich habe Beruhigungsmittel über lange Zeit missbräuchlich benutzt, komme davon weg. Dann nehme ich ein Schmerzmittel oder nimm äh, soll operiert werden. Deswegen muss ja vor jedem OP auch ein Aufklärungsgespräch über einen Narkosearzt erfolgen. Weil der muss nämlich wissen, was habt ihr denn für Erfahrungen ähm, in dem Bereich. Weil wenn, der euch na, wenn dann zum Beispiel Narkosemittel vergeben werden, übrigens alles, was ich hier sage, soll keine Angst machen, das sind ganz normale Standardarbeiten von jedem Arzt. Also das ist ganz wichtig wissen.
0: Wir müssen nur kurz, glaube ich, dazu noch erwähnen, dass Narkosemittel auch äh, abhängig machen können. Ne?
1: Genau, je, je nachdem, zählen, welche. Ne? Genau, soweit ich weiß, sind es viele, da bin ich jetzt nicht der Fachmann, aber genau, ich weiß nicht, ob alle das sind, da würde ich jetzt erstmal ein Fragezeichen äh, betiteln, aber genau, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so ist, zumindest würde ich vermuten, dass, äh, wir haben jetzt keinen Narkosearzt hier, aber ich würde vermuten, dass, so kenne ich das zumindest noch aus meiner Krankenpflegezeit, ähm, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe und ich habe auch mop einsätze gehabt, dass halt ähm, die äh, genau gucken, was für, was, womit hatte ich schon Berührung gehabt? Weil die dann davon ausgehen, dass das Medikament, was dann verabreicht wird, auch zur Narkose, dann nicht mehr diese Wirkung hat. Das heißt, dass man also dann eventuell mehr nehmen muss. Also damit rechnen muss, dass man mehr braucht, weil die Person ja schon eine Vorerfahrung hat. Und wenn das jetzt verheimlicht wird, ja, zum Beispiel gesagt wird, nee, ich werde dem nicht erzählen, dass ich immer, wenn oder Schlaftabletten ganz stark nehme oder so, ne? Und der dann denkt, okay, ist nix, ne, verabreicht er, hat große Mittel und der wundert sich, die schläft ja immer noch nicht, ja. Und dann denkt sich die Person, ach, ich bin richtig hart, ich bin cool, ich, ich kriege da nicht platt. Ich überspitze das gerade ein bisschen, aber das ist halt dann ein bisschen doof. Also da würde ich immer empfehlen, ehrlich zu sein, klar damit zu sprechen und der Arzt, das ist ja sein Job, der muss dann die Dinge entscheiden entsprechend äh, richtig einschätzen. Ja. Äh, so, sind wir ein bisschen weit weggekommen. Nee, oder? aber ich finde
0: das auch ganz wichtig <lacht> und ich glaube, was, mm. was ich auch bei der aktuellen, also bei dieser Sucht jetzt gerade heute, die wir ansprechen, auch so wichtig finde, auch nochmal zu erwähnen. Und da, da würde ich dich gerne fragen, was du davon, was du darüber denkst. Es ähm, ist ja, man nennt die ja auch die stille Sucht ähm, oder auch diese Schleichensucht, ne? Hattest du gerade auch nochmal erwähnt. Ähm, weil ich stelle es mir wirklich so vor, dass ich da unheimlich schnell reingeraten kann, wenn ich jetzt vielleicht auch noch eher, sage ich mal, so veranlagt bin, vielleicht auch in der Sucht zu landen. Ähm, weil es natürlich was ist, ne? man hat häufiger mal mit Themen zu tun in seinem Leben, wo man vielleicht über eine längere Zeit Schmerzmittel nehmen muss. Man hat vielleicht mhm. mal eine stressige Zeit, wo ein Freund einem sagt, hier, komm, ne? nimm mal hier dieses eine Schlafmittel oder frag mal deinen Arzt. Glaub mir, hat mir total geholfen, wird dir bestimmt auch weiterhelfen. Oder man hat einen Schicksalsschlag ähm, und weiß wirklich einfach überhaupt nicht mehr, wie man damit umgehen soll, und kriegt dann auch vom Arzt irgendwas verschrieben. Also wir sind ja nun mal, ähm, ja, wir, wir geraten, glaube ich, in Situationen in unserem Leben wo wir da halt natürlich auch schneller hinkommen können. Oder ich denke jetzt gerade daran zum Beispiel gerade <hört> bei mir als Frau ähm, nach der Geburt oder ne, bei mhm. solchen Themen, dass man natürlich vielleicht da auch mal Schmerzmittel über eine längere Zeit nimmt ähm, oder ne, auch wenn man dann wenn die Kinder auf einmal schlafen, dass man aber selber nicht mehr schlafen kann, dann nimmt man Schlafmittel. Also weiß ich glaube ich ich könnte mir vorstellen, dass einfach durch viele Situationen im Leben, die einen natürlich sehr herausfordern, ähm, das schnell dazu kommen kann, dass man ja Tabletten verschrieben bekommt oder irgendwelche Tabletten nimmt, die einem gefühlt helfen und dann so ein bisschen das Problem hat, da den Absprung zu schaffen. Ne?
1: Ja, oder ich weiß nicht, was du meinst. So ja. Die
0: Frage, die ich an dich stelle, ist, mhm. Was würdest du genau. so sagen, sind die Auslöser oder was ist das Problem mit einer Tablettenabhängigkeit? Ja,
1: kann ich dir sagen. Also vielleicht auch nochmal da an, angemerkt, ähm, in der Krankenpflege, ich betone das deswegen so, weil in, in der Psychotherapeutenausbildung lernen, lernen wir differenzierter. Ne? Nicht, dass die Hörer jetzt denken, warum erzählt ihr mal so viel über die Krankenpflege. Aber über die Krankenpflege, halt, da kann ich sagen, war ja meine erste Berührung damit und da ist es ein bisschen allgemeiner, könnte man sagen. Und äh, da kenne ich vor allen Dingen ja viel aus der Praxis auch. Ne? Also wenn ich an meine Zeit nur zurückdenke, ähm, also in der Klinik meine ich jetzt, klinischen Praxis. Und das Psychotherapeutische deckt sich auch. Und da sage ich gleich was zu. Aber man hat früher mal gesagt, dass so weil die Frauen eher von den Süchten her bei den Tabletten einzuordnen waren. Das ist natürlich sehr platt runtergebrochen. So hat man das in der Pflege damals immer zugeordnet. Und die Männer eher beim Alkohol. Das heißt aber nicht, dass automatisch das so, bin ich ja da raus. Ne? So, so ist es nicht. Ich würde würde behaupten, oder vermuten, da habe ich jetzt aber keine Studie zugelesen, also noch nichts Wissenschaftliches zu genau gehört, aber ich würde vermuten, dass es Davon abhängt, äh, weil es gibt's auch kombiniert, ne, Tabletten und Alkohol und so weiter. Das hängt davon ab, was für ein Typ würde ich vermuten, was für ein Typ ich bin, weil man ja ähm, vom Wesen her ja den Frauen zuordnet, dass sie mehr in den Gefühls im Gefühlserleben sind, also im Sinne von auch sich mitzuteilen. Wenn man allein die Statistik sieht, so wird meistens immer hinterm Vorhang gesagt, ne, seltsam, dass immer die Frauen oder überwiegend die Frauen nach wie vor immer noch äh, will ja nicht so sehr gendermäßig werden. Aber nur um eine Orientierung zu geben, ich würde vermuten, darauf will ich auch hinaus, dass es und das ist auch tatsächlich heutzutage nicht mehr so geschlechtsspezifisch. Und ich bin auch ein totaler Fan davon, das von den Geschlechtern zu lösen. Aber ähm, wenn wir nur allein bio, äh, entwicklungsbedingt zurückschauen über die Generationen, war es ja so, also ich bin jetzt wirklich in, dem, in der Vorstellung in Deutschland, Frau am Herd, Mann auf der Arbeit, ja, am Püt oder sonst wo, keine Ahnung, am Bau oder wie auch immer, ähm, dass man äh, sehr platt jetzt dargestellt. ist natürlich viel komplexer. Ist Es so, dass das dann ähm, äh, auch vom Sozialen her äh, den Frauen eher das so dieses Aushalten, selber Aushalten äh, über vielleicht Tabletten an der einen oder anderen Stelle geholfen hat. Die Schmerzen, weil vieles denken und so, ist ja dann den Kopf über Kopfschmerzen oder dass man nicht abschalten kann, vielleicht nicht einschlafen kann oder dergleichen auch hormonell bedingt. na Da werden wir ja auch noch einen Frauenarzt zu haben, kommen wir auch noch zu, aber also über dem wir da in dem interviewen. Also dass solche Sachen äh, das mit beeinflussen und entsprechend dann über Tabletten besser zu regulieren sind. Weil man es mal eben nehmen kann und dann ist auch, sagen wir, eher gut, während Alkohol ja ähm, eine, eine Substanz ist, die wenn ich über die Biografien zurückschaue, überwiegend den Männern zugesagt wird. Äh, aber auch das wird, glaube ich, nicht ganz haltbar. Das ist nur ein ganz subjektiver Eindruck von mir und auch nur eine Vermutung. Ne? Ist auch sehr diskussionswürdig. Ich würde mich nicht wundern, wenn Hörer auch sagen, Mensch ne, was erzählt er denn da? Aber ähm, um jetzt wieder wissenschaftlich korrekter zu werden und das ist auch viel wichtiger, also von den Gender-Effekten mal wegzukommen. Äh, wobei ich vermute, dass die Art der Substanz, würde, würde ich vermuten heutzutage, und der Abhängigkeit mit der Verarbeitung der Gefühlsqualität zu tun hat, meine Vermutung. Deswegen also, machen manche das vielleicht auch kombiniert. Ich glaub, warum, Darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, das, was du ja gerade angesprochen hattest, man sagt ja auch von den aktuellen Zahlen in Deutschland, sind ja schon zwei Drittel davon auch von diesen 1,5 bis 1,9 Millionen, die du vorhin angesprochen hattest, sind es ja zwei ja. Drittel der Frauen oder zwei Drittel davon sind Frauen. Ne? Ja. Das heißt, man kann schon statistisch klar sagen, es sind mehr Frauen als Männer. Und ich glaube, was ähm, ja die Wissenschaft da zugrunde legt, ist, dass die Sozialisierung natürlich auch da eine andere ist. Also dass Frauen genau. ähm, ne, weniger, ich sag mal, ähm, es ist halt nicht so gesellschaftsfähig, betrunken zu sein. Oder ja. ne, du bist natürlich nicht so häufig mit Kumpels irgendwie in der, in der Kneipe als Frau. Ähm, genau. So. Ja. ja. Also ne, da, ja. da ist es, glaube ich, oder du solltest da nicht so aus der Rolle fallen oder so, obwohl mhm. sich das ja zum Glück auch schon total verwand, äh, gewandelt hat und man da ja schon lockerer ist. Aber ich glaube, dass das wirklich ein Sozialisierungsthema ist und ähm, ja, also ne, dass, dass das, glaube ich, dadurch damit auch ich zusammenhängt.
1: Genau. Wollte auch die Diskussion eher so ein bisschen auch anfachen hier. ne? Nicht immer einfach nur reine Antworten zu geben. Deswegen habe nee, ich es so Impulse ja, ich auch nochmal mit rein. Quart, ne? ja. äh, genau, das versuche ich aber zu betonen, an welchen Stellen ich absichtlich ein bisschen subjektiver werde als äh, und nicht nur rein wissenschaftlich korrekt. Äh, aber das, das, das hört ja dann auch raus, wenn ich das sage entsprechend. Aber wir werden es zu so Thema sicherlich auch noch in Experten auch nochmal haben. Wir, wenn wir allein schon Alkoholabhängigkeit, solche Sachen uns auch nochmal vertiefter ansehen. Aber jetzt hier, ähm, du hast mich gefragt, äh, wodurch. Tatsächlich ist es so, dass die die Leute, also die Betroffenen, häufig aus so Faktoren wie Stress, ja, also wirklich unter Druck, Leistungsdruck stehen. Dass man also dann oder halt, dass ich, wie du gerade auch gesagt hast, vielleicht Dinge auch be be belastend sind, ich verarbeiten muss und ich mich frage, was mache ich da? Weil dann kann ich schlechter einschlafen in der Regeln. Dann habe ich schon, bin ich schon im Schlafbereich, ja. Oder ähm, wenn ich auf einer emotionalen Ebene einen Schmerz habe, äh, kann der auf einer körperlichen Ebene sich verschieben. Ne, und auch das, vielleicht, um das nochmal hier an der Stelle auch noch mal zu sagen. Jede Wirkung hat ja automatisch auch eine Nebenwirkung. Also bei Medikamenten bin ich jetzt wieder, ne, bin ich zurückgegangen. Also Tabletten, Tabletten. Weil, das seht ihr auch in jeder Packungsbeilage, ne? je stärker die Wirkung, kann man sagen, umso heftiger auch die Nebenwirkung. Das erkläre ich immer wieder, auch in, in Vorträgen, dass es mit dem Energieerhaltungssatz zu tun hat. Also für die, die Physik mal hatten, es ist so, dass die Energie ja nie verschwindet. Die wird ja übertragen, das ist zum Beispiel bei der kinetischen, ich glaube, kinetische Energie ist das, wenn eine Kugel über den Boden rollen lässt, hin zu einer Kugel, die gerade liegt, steht, also sich nicht bewegt, korrekt formuliert, würde dann die Kugel, die sich dorthin bewegt, diese dann berühren, wenn man es schnell macht. Dann würde die, die sich dahin bewegt hat, stehen bleiben. Und die, die gerade noch stand, rollt weiter. Das heißt, die Energie wird weitergegeben. Also die ist nie verschwunden. Und das sagt ja auch dieser Energieerhaltungssatz. Und das ist auch bei Medikamenten so. Wenn ich halt versuche, mit durch dem Medikament an der einen Stelle was zu verändern, verschiebt sich das automatisch auf andere Ebenen. Das heißt also, da kann man auch zum Beispiel Nebenwirkungen auch zum Vorteil nutzen. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel ruhiger werde und müde und ich vielleicht denke, boah, gut, jetzt bin ich endlich mal ruhig und kann auch mal schlafen, also habe ich dann halt mehrere Sachen kombiniert. Das ist... ist das sind ein paar Aspekte. Genauso wie aber auch Depressionen, Schlaf oder Angststörungen, wie auch Professor Margraf sagt. Aber da will ich, wie gesagt, verweisen nochmal auf die Folge mit ihm. Ne, da sagt er das ja auch nochmal. Oder aber auch, das ist auch eine unterschätzte Risikogruppe älterer Menschen. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Großeltern habe ich da erwähnt. Ne? Das ist halt an der Stelle dann auch, wenn die zum Beispiel unter Schlafstörungen oder auch unter chronischen Erkrankungen leiden. Und dann äh, merken halt, denen geht es damit nicht gut. Die haben Ängste oder sind immer in einer Unruhe oder haben Schmerzen diffuser Art und die Ärzte sagen dem, ja, das ist Verschleiß oder da müssen sie durch oder ne, oder die gehen, das ist ja auch häufig unterschätzt, ähm, machen wir sicherlich bestimmt auch schon nochmal eine Folge zu, äh, zu dem, dass, dass man keine Aufgabe mehr hat. Also man wird irgendwie, geht in die Rentensituation, ne, das erlebe ich in der Praxis sehr oft und äh, dann rutscht man vielleicht in eine schwere Depression oder halt, man weiß nicht, was mache ich jetzt damit und dann es ist auch wie so ein Vakuum, in dem ich mich dann da befinde. Und dann können Medikamente auch dieses gefühlte Vakuum mir vielleicht ein bisschen nehmen, das ein bisschen dämpfen. Ne? Und äh, es wird auch gezielter eingesetzt. Ne? Man kann natürlich auch sagen, ich nehme bestimmte Sachen einfach, um damit auch zum Beispiel sowas wie Appetitzügler, ne, dass ich dann einfach denke, ach komm, ey, dann äh, habe ich weniger Hunger oder dergleichen. Ne? Also versucht das so, so zu verwenden. Ne? Das sind so Dinge, sollte man nicht, sollte man, sollte man, also man sollte im Grunde genommen, je nachdem, um welches Präparat es geht, sollte man dann schauen, in welchen Situationen nehme ich das. Und wenn ich, wenn ihr, wenn die Hörer jetzt sich auch noch klar machen, woran merke ich denn, dass es vielleicht eine Sucht ist oder so oder verunsichert sind, würde ich immer empfehlen, das im Arzt zu besprechen. Und ich weiß, um das jetzt auch nochmal offen zu machen, ich weiß, dass es Ärzte gibt, und das wissen wahrscheinlich auch viele Hörer, die denen sowas von egal ist, was da ist und die verschreiben einfach. Verschreiben auch äh, Beruhigungsmittel und alles Mögliche. Ich kann da immer nur, rollen sich bei mir mal die Fußnägel hoch, wenn ich das dann höre, dass ein Arzt äh, einfach blind zum Beispiel äh, Benzos verschreibt, die abhängig machen und dann äh, die Personen sich dann zwar super fühlen, aber dann immer mehr brauchen. Und wenn dann der Arzt nicht mehr da ist oder ein anderer das ist, dann sind die natürlich total aufgeschmissen, wenn der das nicht mehr verschreibt. Und jetzt werde ich mal ganz deutlich da eine Stelle. Ne? Ich habe ja auch in der Psychiatrie gearbeitet. Also eine, 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 eine ähm, Behandlung einer Tablettenabhängigkeit von Benzodiazepine kann heftiger sein als von Alkohol eine Therapie ja also wenn ich mich erinnere an Patienten die dann kommen um mal kurz auf Symptome einzugehen ne, also dass die Leute das zum Beispiel dann merken dass sie schwit zittern schwitzen ne, oder dass sie zum Beispiel starke Schmerz starke Schmerzen haben interessanterweise zu viel eine Überdosierung bei Schmerztabletten macht Schmerzen ist auch interessant ne, oder Übelkeit Erbrechen kann eine Überdosierung von sowas sein geht ja über den Magen in den meisten Fällen ne, oder Krämpfe sogar haben das sind so so Sachen und diese Dinge mache ich ja bei einer Behandlung wenn ich von dem Medikament weg kommen möchte, mache ich ja durch. Und dann kann das letzte Viertel einer Tablette, weil so minimal so können die Schritte sein bei der Reduzierung, wenn ich langjährig Tabletten genommen habe, können richtig wie gefühlt eine Hölle sein. Und nicht ohne Grund werden solche sagen wir mal, Behandlungen auch stationär durchgeführt. Da gibt es dann extra Kliniken, die sich darauf spezialisiert haben, oder generell diese Übersuchtabteilung, sowas dann begleiten und äh, also ich weiß also die die Person die ich vor Augen habe für die war das wirklich mal gefühlt äh, wie die Hölle aber im Nachhinein haben die gesagt boah ein Glück dass ich davon wirklich weg bin ne? und mhm. deswegen macht eine stationäre Behandlung um auch die Person angemessen zu begleiten in diesen Phasen dass die das nicht so so krass immer und schlimm aushalten müssen ähm, ne? es macht macht auf jeden Fall da Sinn sich Hil also Hilfe zu holen darauf wollte ich jetzt gerade hinaus das geht tatsächlich nur bei den Arzt und wie lange dauert dann so eine Behandlung was würdest du schätzen Cord? Es kommt darauf an, wie lange man das genommen hat und auch in welcher Dosis das ist und welches Präparat das ist. Also es kann sein, dass das äh, bis zu sechs Wochen, ne, vier bis sechs Wochen dauert. Das kann auch schneller gehen. Das kommt halt wirklich drauf an. Ne? Das Medikament wird ja nicht plötzlich, zack, raus. Ne? Also auch bei einer Al Alkoholentgiftung geht man ja auch, sagt man ja auch nicht, äh, jetzt, äh, du kriegst gar nichts mehr. Und Also ich meine, man wird in der Klinik keinen Alkohol bekommen, aber es gibt so Alkoholersatzstoffe. Ähm, das ist in der Behandlung damit drin, wo man das so ein bisschen versucht zu verlagern auf einer anderen Ebene und dann wird das auch ausgeschlichen über Wochen. Ne? Machst genau. du denn man muss übrigens auch nicht, ganz kurz, man muss auch nicht übrigens äh, Präparat bis zum letzten Schritt in der Klinik bleiben. Und man muss auch nicht immer in die Klinik Super. gehen. Manch, ja. ne, das wollte ich auch nochmal sagen dazu, ne? Genau.
0: Hast du auch schon äh, Entwöhnungen gemacht? Äh, machst du die, begleitest du die
1: auch teilweise, Kord? Nee, ich mache keine mach keine Sucht Suchtbehandlung in der in der Praxis äh, also nur reine Suchtbehandlung ich mache Ursachenbehandlung also ich bin mhm. ja Traumatherapeut ähm, und Trauma ist nicht ich will jetzt nicht jetzt hier jeden zu nahe treten aber ich habe ja halt da so meine eigene Theorie zu, zu Trauma das will ich jetzt hier nicht nochmal aufmachen aber um nochmal deutlich zu machen äh, also dass 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 ich den Fokus auf Ursachenbehandlung habe das heißt aber nicht dass ich dann diese Suchtthematik ignoriere es ist so dass man dann äh, entsprechend mehrgleisig fahren muss. Also das zum Beispiel in so einer Behandlung, dass man sagt, wegen der reinen Suchtbehandlung vielleicht parallel nochmal in eine Suchtklinik oder eine Begleitung über die Sucht parallel, ne? weil man muss sich vorstellen, man kriegt ja ein Stundenkontingent, wenn ich jetzt als Kassentherapeut arbeite und mit dem Stundenkontingent kann ich nicht alles gleichzeitig behandeln. Das geht auch nicht, macht auch nicht Sinn, mhm. ne? aber es macht eher Sinn zu sagen, der Bereich wird hier adäquat von Fachleuten begleitet, dieser Bereich dort. Und wenn jemand zum Beispiel nur rein aus dieser Sucht rauskommen wollte oder so, ja oder bei einer Angststörung ganz akut schnell eine Begleitung haben will, oder dass sich was verändert über ein paar Wochen, der ist wirklich besser angeraten, da einen Psychiater oder einen mit dem Hausarzt zu sprechen, ob man sich nicht sogar stationär klinisch vorstellt und äh, diese Sucht- oder Drogenabhängigkeit. Und da hört, hören die Hörer vielleicht auch raus, selbst bei Medikamenten. Und das sollte man nicht unterschätzen. Das hört sich so easy an. Aber ähm, es, es hat was sehr Einschneidendes äh, im, im Leben, in, in, in die Lebensqualität. Ähm, wenn ich jetzt aber, jetzt würde ich auch nochmal die Hörer abholen, die betroffen sind, wenn die natürlich sagen, mein Leben ist aber vielleicht an manchen Stellen nicht so gut und äh, die Medikamente helfen mir dabei, das nicht so spüren zu müssen, dann äh, klar, würde eine Entwöhnung davon natürlich wieder da so heißen ich gehe wieder rein in das Erleben das was vielleicht gar nicht so dolle ist ne? vielleicht Und kann ja kommst, sein dass man da so da kommst sieht. du
0: dann ins Spiel ne dass du sagst ganz genau okay,
1: ja. genau weil ich behaupte ja. ich behaupte das ist ja auch die Rückfallquote ist ja sehr hoch ne bei Sucht nach wie vor ich weiß nicht die genaue Zahl aber die lag äh, letztens als ich geguckt habe um die 80 90 Prozent Rückfallquote ne? mhm. wobei man aber sagen muss da werden aber alle auch mit aufgefasst also auch die die erstmalig haben, Kontakt ne? Also, weil das ist ja auch ein Prozess, bis man überhaupt erstmal zu einer Compliance, zu einem Verständnis kommt. Ich würde mal behaupten, das ist mindestens 50 Prozent in dem Therapieschritt, Erstkontakt bis geheilt jetzt so, ja, ist die erste Hälfte äh, gefühlt wirklich äh, dieses, ähm, äh, überhaupt sich damit auseinanderzusetzen, will ich das. Hört sich vielleicht Panne an, ich weiß, aber es braucht wirklich die meiste Zeit. Und wenn die aber schon in die Berechnung reinkommen, ist ja klar, dass die Abbruchquote dann höher ist. Also hm. lange Rede, kurzer Sinn. Eine, eine Behandlung ist nur aus meiner Sicht dann erfolgreich, wenn ich es schaffe, die Ursache, die dahinter steckt, mit im Blick zu haben und mit zu verändern. Ist das nicht möglich, würde ich behaupten, ist es schwierig. Er weiß jetzt als schwierig und kann beinhalten, dass man mehrere Runden drehen muss. So, ja. das muss man in Kauf nehmen. Dann will ich aber jetzt nicht die, die Hörer, die sagen, ja gut, wenn es so ist, dann brauche ich ja eh nie anfangen, weil bei mir ändert sich ja eh nichts. Ne, die würde ich ganz gern, also die sollen das jetzt nicht als ein Pro-Argument nehmen, um weiterzumachen. Im Gegenteil. Da würde ich eher empfehlen, wenn, wenn, wenn sich Hörer nicht richtig abgeholt fühlen, äh, in dem, dass es eine Lösung gibt daraus. Weil Alkohol oder auch andere Süchte sind keine Lösung. Sind eine, aber nicht die Lösung, um es zu lösen. Äh, sondern das ist immer nur kurzfristig immer. ja Langfristig ist es eher ein Riesenachteil. Ähm, sollten sich eher dann vielleicht überlegen, ob sie sich nicht nochmal woanders vorstellen. Vielleicht mehr bei einem anderen Experten oder wenn sie einen Experten haben, vielleicht mit dem nochmal konstruktiv drüber reden, ne, dass man das nochmal genauer anspricht.
0: Super, finde ich, äh, war noch eine ganz wichtige Ergänzung an der jetzt zum Ende. Das finde ich auf jeden genau. Fall gut, dass du das mal angesprochen hast. Ich glaube. Ja. Ich glaube, das, genau, ist vielleicht Fazit der Folge, ne, dass man wirklich, wenn man in einer Sucht ist, auch sich dessen nicht schämen muss, ähm, keine Nein. Sorge haben muss, genau, damit auch irgendwie sich Hilfe zu holen. Ich finde, das sollte man auf jeden Fall auch für sich mitnehmen, egal was man für, ähm, ne, woran man hängt oder was so, ja. sage ich mal, da muss man sich nicht für schämen. Es hat seine Gründe, warum man da ist, ne, oder da reingeraten ist nur man sollte sich Hilfe holen. Und wie du schon sagst, man sollte auch wirklich hingucken, was, was hängt da auch noch mehr mit zusammen, ne?
1: Gibt Auf es? jeden Fall. Und Wir werden auch in Shownotes ja. werden wir auch noch da die Kontaktadressen äh, mhm. für Leute ähm, reinfassen, die weiter das vertiefen wollen. Ne? Ja. Also auch wenn sie betroffen sind, meine ich jetzt. Betroffene. Ne? Genau. Finde ich super. Ja.
0: Kurt, ich danke dir Gut. sehr für den Überblick. Ähm, ja, gerne. Wenn, wenn noch Fragen sind, schreibt uns. Und äh, ansonsten wünschen Gut. wir euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns, wenn, genau. wenn ihr wieder genau. dabei
1: seid. Ja, bis dahin.
0: Und gute Besserung <lacht> an dich, Brüderchen. Ne? Ja, danke. Ne? <lacht> bis dann. Okay. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht>